0: Achmed Alaa 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 Bismillah Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar Rahman ar Rahim. din. Ich kann nicht so, ich kann nicht so, ich kann al so, al an
1: Durch die Gnade Allahs schreiten wir aktuell im Fastenmonat Ramadan voran. In zwei Tagen werden wir auch in das letzte Ashra, die letzten zehn Tage des Fastenmonats eintreten. Der Heilige Prophet Muhammad sallallahu sagte einst, dass Allah im letzten Ashra des Ramadan Erlösung aus der Hölle gewährt. Also sollten wir vor allem in diesen Tagen unsere Gottesdienste intensivieren. Wir sollten uns verstärkt auf das Beten des durud die Segensgebete, des Istighfar, die Vergebungsersuchen und Tauber, Reue konzentrieren. Wir sollten unsere Gebete intensivieren, das Gebot der Anbetung Gottes und die Rechte der Mitmenschen erfüllen. Nur so können wir die Zufriedenheit von Allah erlangen und uns vor der Hölle bewahren. Wie war aber die Praxis und Vorgehensweise des heiligen Propheten Mohammed in der letzten Ashra des Fastmonats? Welches Niveau hatten die Gottesdienste? Die Gottesdienste des heiligen Propheten, Sallallahu hatten schon damals ein solches, äh, solch hohes Niveau, welches wir mit Worten nicht beschreiben können. Hazrat Aisha, sallam, erzählt über seinen Zustand im Fastenmonat, dass er sich so sehr bemühte wie sonst nie, Das verdeutlicht uns, dass es außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt, welche Anstrengungen der heilige Prophet wa sallam, unternahm, und selbst Hazrat Aisha wa sallam, konnte die Bemühungen nicht vollkommen in Worte fassen. Trotzdem hat Allah den Gläubigen geboten, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu für sie ein vortreffliches Vorbild ist. Ihr müsst ihm folgen und je nach persönlichen Fähigkeiten versuchen, eben diese hohen Ränge zu erreichen, die der heilige Prophet Muhammad sallam, für uns vorgelebt hat. Dann erst wird Allah unsere Gebete erhören und wir werden uns auf den Weg in Richtung der hohen Stellung eines Gläubigen begeben. Das ist der Zustand, den ein jeder Gläubige versuchen sollte zu erreichen. So sollten wir insbesondere in diesen Tagen inständig beten, Heutzutage sollten vor allem Ahmadi-Muslime darauf achten, denn in manchen Ländern, besonders in Pakistan, meistens auch in anderen muslimischen Ländern, gibt es verschiedenste Bemühungen gegen die Jamaat. Möge Allah uns vor dem Feuer des Hasses, welches gegen uns geschürt wird, bewahren. Und möge Allah die Feindseligkeiten der Gegner auf sie zurückwerfen. Und ebenso die Pandemie. Wir sollten beten, dass Allah uns auch davor beschützen möge. Wir können uns glücklich schätzen, dass Allah uns durch den heiligen Propheten Muhammad und dann in diesem Zeitalter durch den wahren Diener des heiligen Propheten nicht nur auf Gebete aufmerksam gemacht hat, sondern auch Wege für die Erfüllung dieser aufgezeigt hat. Neben der Preisung Allahs ist auch das Beten des Segensgebietes äußerst wichtig für die Erfüllung der Gebete. Sonst verharren die Gebete zwischen Himmel und Herde. Der heilige Prophet Muhammad wasallam sagte einst, Jemand, der das Segensgebet nicht betet, hat den Weg ins Paradies verloren. Eine weitere Überlieferung des heiligen Propheten wa sallam, lautet wie folgt. Betet das Segensgebet für mich? Dies ist selbst für euch der Weg zur Reinheit und des Fortschritts. So gibt es eine weitere Überlieferung des heiligen Propheten. Jemand, der mit aufrichtigem Herzen das Segensgebet für mich betet? Für diesen wird Allah zehnfach Segnungen ausschütten und ihm die Erhöhung um zehn Ränge gewähren und ihm zehn Tugenden zuschreiben. Aus diesen Überlieferungen wird die Wichtigkeit des Segensgebets deutlich. Und wir, die an die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias a.s. glauben und den Anspruch erheben, dass wir die Erkenntnis, die wir über den hohen Rang des heiligen Propheten salallahu sallam, haben, ohne den verheißenen Messias a.s. nicht hätten erhalten können. Daher ist es unsere Verpflichtung, die Wichtigkeit des Segensgebet zu verstehen und so oft wie möglich das Segensgebet zu sprechen. Aber nicht nur dafür, dass Allah unsere Gebete erhört, sondern damit anhaltende Reinheit ein Teil unseres Lebens wird. Durch diese Segensgebete sollten wir zu jenen werden, die die Nähe Allahs erlangen. Durch die Segensgebete sollten wir unser Leben für immer reinigen und zu jenen werden, die weltlichen und spirituellen Fortschritt erlangen. Dies sollte nicht nur unser Anspruch sein oder ausschließlich Worte, dass wir an den wahren Liebenden des heiligen Propheten Sallallahu alaihi glauben. Vielmehr sollte jede unserer Handlungen und jeder Zustand der Aktion und Ruhe diesen Anspruch unsererseits bestätigen, dass wir an den verheißenen Messias alai Islam und Imam Mahdi glauben, über diesen auch die Engel im Himmel gesagt haben, dass er jener ist, der die größte Liebe für den heiligen Propheten wa sallam, empfindet. Der verheißene Messias wa sallam, spricht über eine Offenbarung, die er erhielt, diese lautet, Sende den Segen auf Muhammad und den Anhängern Muhammads. Er ist der König der Söhne Adams und das Siegel der Propheten. Er Aleyhislam, sagte: Dies deutet darauf hin, dass alle Ränge, Segnungen und Gaben durch ihn erlangt wurden. Dies ist das Ergebnis der Liebe zum heiligen Propheten. Er wasalam, sagte, Subhanallah. Welch hohe Ringe hat der König der Welt, der heilige Prophet, wasalam, vor Gott? Und welch außergewöhnliche Liebe ist es, dass jener, der ihn wasalam, liebt und geliebt in Gottes wird, sein wasalam, Diener wird zu jemandem den die Welt dient, also jener, der wahrhaftige Dienerschaft zum heiligen Propheten zeigt, erlangt vor Gott einen solchen Rang, sodass die Welt sich vor ihm versammelt und seine Dienerschaft bekundet. Der Rang des verheißenen Messias, den wir heute sehen, ist durch die Dienerschaft zum heiligen Propheten wa sallam, entstanden. Es ist das Ergebnis der Liebe zum heiligen Propheten. Wa es ist das Ergebnis als wahrer Liebender des heiligen Propheten. Es ist die Liebe und Dienerschaft des verheißenen Messias al-Islam, dass er, dass er zum Propheten der Umma erkoren wurde. dessen Aufgabe es ist, die Mission des heiligen Propheten sallam, zu verbreiten und die Botschaft des Islam zu verkünden. Der heilige Prophet wa sallam, sagte, der verheißene Messias sallallahu alaihi sagte, ich erinnere mich, dass eines Nachts dieser Demütige in einer solch hohen Anzahl das Siegensgebet gesprochen hat, dass das Herz und das Wesen dadurch einen Wohlgeruch erhielten. In jener Nacht sah ich im Traum dass Engel mit Licht gefüllten Wasserkrügen zu meinem Haus kommen Einer dieser Engel sagte, dies sind die gleichen Segnungen, die du als Segensgebet für den heiligen Propheten gesprochen hast. Eine weitere ähnlich erstaunliche Begebenheit ist vorgefallen. Einmal erhielt ich die Offenbarung, dessen Bedeutung die folgende ist, die erhabenen Engel sind untereinander in einem Streit. Der Wille Gottes für das Wiederbeleben des Glaubens ist in Aufruhr. Indes ist bisher die Bestimmung des Mohi, der Person, die den Glauben wiederbeleben soll, bei den erhabenen Engeln nicht ersichtlich geworden. Daher sind sie in Uneinigkeit. In dieser Situation sah ich im Traum, dass die Menschen auf der Suche nach einem Mohi sind. Eine Person kam zu diesem Demütigen und auf mich hinweisend sagte sie, dies ist der Mann, der den heiligen Propheten wa sallam, liebt. Mit dieser Aussage wurde erklärt, dass die größte Voraussetzung für dieses Amt, jene Person, die den Glauben wiederbelebt, die Liebe zum heiligen Propheten wa sallam, ist. Diese ist in dieser Person enthalten. Wir sind. Anhänger des verheißenen Messias, den Allah für die Wiederbelebung des Glaubens entsandt hat. Er wurde mit der wichtigen Aufgabe der zweiten Verbreitung des Islam gesandt. Er wurde gesandt, um die gesamte Welt unter der Flagge und der Dienerschaft des heiligen Propheten zu bringen. Der verheißene Messias hat diesen Rang durch das Versinken in der Liebe zum heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam erreicht. Ja, haben. Wir die zur Gemeinde des wahren Verehrers des heiligen Propheten Muhammad angehören, wir, die zu jeder Zeit den Eid ablegen, dass wir die Religion der Welt immer vorziehen werden. Ist es nicht unsere große Pflicht, dass wir die Mission des Muhi fortführen, unser Versprechen erfüllend, auf den heiligen Propheten Segensgebete sprechend zu Helfern und Gefolgsmännern des Messias und Machtis werden? Wir sollten der Welt verkünden, dass die Person, über die Menschen denken, dass sie den heiligen Propheten verunglimpft, es eben jene Person ist, die den heiligen Propheten am meisten lieben. Diese Person ist es, die das wahre Verständnis über das Segensgebet erlangt hat und auf den heiligen Propheten das Segensgebet spricht. Wir haben durch den wahren Verehrer des heiligen Propheten sallam, das Verständnis über das Segensgebet erlangt und senden nun den Segen auf den heiligen Propheten. Wir sind es, die während dem Monat Ramadan unser Augenmerk nicht auf persönliche Gebete legen, sondern besorgt darum beten, wie auf der Welt der Name des heiligen Propheten Mohammed wa sallam, gepriesen werden kann. Wie die Flagge des heiligen Propheten wa sallam, auf der ganzen Welt gehisst werden kann. Wie die Menschen ihr dies und jenseits richten können indem sie im Dienst des heiligen Propheten Muhammad sallam, treten. Wie können die Menschen es als stolz für sich erachten, dass sie sich zu seinen sallam, Diensten widmen? Wie können die Menschen es als stolz für sich erachten, mit dem Namen des Islam verbunden zu sein, dass, dass, das, dass das die einzige Religion ist, die ein Garant für den Weltfrieden ist. Das ist die einzige Religion, die die Kraft hat, den Menschen mit Gott zu verbinden. Das ist die einzige Religion, die den Anspruch hat, dass heute noch durch die Liebe zum Heiligen Verboten Allah die Gebete der Gläubigen erhört und ihnen antwortet. Somit ist es eine enorm große Verantwortung, die auf den Schultern von uns Ahmadis lastet. Wir müssen dies der Welt verkünden. Wir müssen schauen, mit welch einer Treue und Sorgfalt wir diese Pflicht erfüllen und folglich von den Segen und Gaben Gottes profitieren. Wenn wir tatsächlich bis zum Tage der Auferstehung diese Segen ernten möchten, dann müssen wir persönlich und gemeinschaftlich stets Segensgebete für den heiligen Propheten sprechen. Wenn wir dies erreichen, dann werden wir sehen, wie die Angriffe der Feinde durch die Gnade Gottes zunichte gemacht werden. wie Gott sich selbst um den Feind kümmert. Wir werden sehen, dass wir und unsere Nachkommenschaft auch spirituell gesehen Ränge des Fortschritts durchqueren werden. Wir werden auch Zeichen der Erfüllung von persönlichen Gebieten und auch Zeichen der Erfüllung von gemeinschaftlichen Gebeten sehen. Diese Sache kann niemals erlogen sein, da der Prophet Gottes wa sallam, dies garantiert hat, dass das Gebet, das ihr Gott lobpreisend und über mich das Segensgebet aussprechend ausrufen werdet, jenes Gebet wird euer Verlangen erfüllen. Die Bedingung ist die, dass das Segensgebet aus dem Herzen, aus reinem Herzen heraus entspringt. Es sollte eine Sehnsucht herrschen, den Rang und Status des heiligen Propheten sallallahu alaihi zu erhören. Es sollte vor Gott ein Gebet sein, das aus den Tiefen des Herzens stammt. Das kann nur dann geschehen, wenn man über die Philosophie und Weisheit der Sache gewahr ist. Diesbezüglich möchte ich in kurzen Worten sagen, ein Gebet kann dann mit Schmerz gesprochen werden, wenn man weiß, was man betet. Bringt man bloße Worte über die Lippen, kann man weder den Sinn der Worte verstehen, noch haben sie eine Wirkung auf dem Herzen die Fronten sein sollte. Wenn es keine Wirkung auf den Herzen hat, kann der Eifer und der Schmerz nicht entwickelt werden. Für eine Wirkung auf dem Herzen muss der Mensch wissen, was er betet und wieso er betet. Tausende von Menschen sprechen zwar die Worte der Segensgebete aus, doch sie wissen nicht, die Bedeutung dieser Worte. Was bringt es uns, dem Propheten die Segensgebete zu rezitieren? Hazrat Muslim Ma'ud schreibt dazu, die Zusammenfassung davon werde ich präsentieren. Im Segensgebiet wird zuallererst Allahumma salli ausgesprochen und danach Allahumma barik. Der Grund dafür ist, dass as im arabischen Gebiet bedeutet. Und mit diesen Worten sagen wir, dass Allah für den Propheten sallallahu beten soll. Nun gibt es zwei Arten von Betenden. Die erste Art der Betenden sind jene, die nichts haben und Hilfe erbitten. Die zweite Art der Betenden sind jene, die unabhängig und eigenmächtig sind. Wenn wir dies nun auf Gott beziehen, dann bedeutet es, dass Allah seiner gesamten Schöpfung, sprich Menschen, Land, Wasser und alles, was er schaffen hat, dazu befiehlt den Propheten Sallallahu zu unterstützen mit allahumma salli ist also gemeint dass allah jede art von frömmigkeit und tugend auf dieser welt für den propheten sallallahu bestimmt und ihn respektiert und ehrt Wenn Allah dies ebenfalls erwünscht, dann kann es keine größeren Dinge geben. Wir können nicht einmal erahnen, was Allah wünscht. Deshalb legen wir Allah dieses Gebet vor und beten, dass Allah den Rang und Preis dem Propheten wasallam, gewähren soll, welchen er für angemessen erachtet. Und mit Allahumma Barik ist gemeint, dass Allah den Segen und die Ehre, die er ihm gegeben hat, vermehrt und alle Segen und Ehre dieser Welt sich auf ihn versammelt. Beim ersten Gebet wird Allah das tun, was er für angemessen hält. Und dies übersteigt unsere Vorstellungskraft. Danach soll er ihm solch eine Ehre und Segen gewähren, die ebenfalls unsere Vorstellungskraft übersteigt. Wenn diese Gebete ausgesprochen werden, und wir auch beten, dass diese Gebete fortbestehen, dann werden auch wir von den Gebeten, die der Prophet für seine Gefolgschaft ausgesprochen hat, profitieren. Wenn wir mit einem Herzensschmerz für den Sieg seines Glaubens und die vollständige Hoheit des heiligen Propheten auf der Welt beten, dann wird Allah auch uns in diesen Gebeten mit einbinden und uns profitieren lassen. Wir werden auch von den Früchten profitieren, die wir selbst gesät haben. Das Salle ist die Saat und das Barik ist die Frucht. Die Bedingung ist jedoch, dass dies mit einem reinen Herzen und Absicht geschieht. Wenn wir die Lehren des Heiligen Propheten befolgen, wenn wir die Rechte Allahs und die Rechte der Mitmenschen einhalten, wenn dem Anspruch der wahren Anhängerschaft gerecht wird, es hat keinen Nutzen, wenn wir im Namen des Propheten Unrecht begehen und gleichzeitig die Siegensgebiete aussprechen und hoffen, davon profitieren zu können. Wenn man das Recht bricht, Straßen blockiert, sodass Kranke nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden können, mit dem Vorwand, dass man dies als Ausdruck der Liebe zum Propheten tue, so spricht dies eindeutig gegen die Lehren des Propheten sallallahu Allah und der Prophet sallam, haben dies keinesfalls erlaubt und das Aussprechen der Segensgebete solcher Menschen haben keinen Nutzen Statt die Ehre des Propheten sallam, zu erhöhen ist dies ein Versuch die Ehre des Propheten sallam, zu schmälern und den Islam zu verurteilen Wenn man im Namen Allahs und des Propheten sallam, Unrecht tut, dann bestraft Allah solche Menschen auch dementsprechend mit einer gewissen Härte. Wenn jemand das wahre Verständnis der Segensgebete dieser Welt geben kann, dann sind es vier Ahmadis. Versuchen sie deshalb in diesem Monat, neben der Rezitation der Segensgebete, auch eine reine Veränderung in sich herbeizuführen, die für die Erhöhung der Segensgebete unerlässlich ist. Und wenn dies akzeptiert wird, dann profitiert der Mensch selbst davon. Seine Gebete werden erhört, seine Spiritualität wird gestärkt. Der Mensch erfährt die wahre Liebe Gottes, wenn er in der Liebe zum heiligen Propheten wa sallam, wahrhaftige Fortschritte erzielt. Wahrhaftig ausgesprochene Segensgebete erreichen den heiligen Propheten wa sallam, und führen zu Fortschritten seiner Gefolgschaft. Die Wichtigkeit des Segensgebets wird daraus ersichtlich. Dass Allah die Gläubigen im Heiligen Koran dazu aufgerufen hat, Segensgebete für den Heiligen Propheten zu sprechen. Allah sagt, Das Sprechen der Segensgebete für den heiligen Propheten sallam, ist dermaßen wichtig, dass selbst Allah und seine Engel für ihn Segensgebete sprechen. Damit wird ersichtlich, was mit Gottes Gebeten gemeint ist. Allah erhöht, erhöht die Ringe des heiligen Propheten sallam, durchgehend und stellt Mittel zur Verfügung, um die Glorie und Herrlichkeit des heiligen Propheten aufrechtzuerhalten. In diesem Zeitalter hat Allah, der Jamaat Ahmadiyya, die Aufgabe erteilt, dieses Gebot Gottes wahrhaftig zu befolgen und Segensgebete für den heiligen Propheten sallallahu zu sprechen. Dadurch werden wir die Segnungen Gottes erhalten und von den Gebeten, der Engel profitieren. Durch das Sprechen der Segensgebete der Engel profitiert von diesen Segnungen auch die wahrhaftige Umma bzw. die Gläubigen des heiligen Propheten. Durch das Empfangen dieser Segnungen wird es zu unserer Pflicht, dankbar zu sein, und vermehrt Segensgebete zu sprechen. Die Segensgebete und die Dankbarkeit sind ein nicht endender Kreislauf, der einem wahrhaftigen Gläubigen immerwährende Segnungen beschert. Der verheißene Messias al-Islam erklärt diesen Vers folgendermaßen, Sehen Sie sich die Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Loyalität des heiligen Propheten an, Er kämpfte gegen jede negative Kraft. Er musste verschiedene Schwierigkeiten und Qualen auf sich nehmen. Kümmerte sich aber nicht darum. Diese Wahrhaftigkeit und Loyalität war es, durch die Allah seine Segnungen bescherte. Aus dem Grund sagt Allah, Allah sendet Segnungen auf den Propheten und seine Engel beten für ihn. O die ihr glaubt, betet auch für ihn und wünscht ihm Frieden mit aller Ehrerbietung. Aus diesem Vers geht hervor, dass Allah die Lobpreisung der Taten des heiligen Propheten nicht durch Worte begrenzt hat. Er hätte hierfür Wörter finden können, tat dies aber bewusst nicht. Die Lobpreisung der Handlungen des heiligen Propheten kann nicht durch Wörter begrenzt werden. Sie konnten nicht eingegrenzt werden. Ein solcher Vers wurde für keinen anderen Propheten verwendet. Die Seele des heiligen Propheten besaß eine derartige Wahrhaftigkeit und seine Handlungen waren in den Augen Allahs so lobenswert, dass Allah für die Ewigkeit gebot, gegen Siegensgebete für die Dankbarkeit zu sprechen. Letztendlich werden wir selbst von dieser Dankbarkeit profitieren. Möge Allah uns die Möglichkeit gewähren, in diesem Ramadan und auch danach die Wichtigkeit der Segensgebete zu verstehen und stets Segensgebete zu sprechen. O Allah, schütte deine Gnade aus über Mohammed und den Anhängern Mohammeds, so wie du Gnade ausschüttest über Abraham und den Anhängern Abrahams. Wahrlich, du bist preiswürdig erhaben. Oh uh allah gib Mohammed deinen Segen und den Anhängern Mohammeds, so wie du Abraham und den Anhängern Abrahams Segen gabest. Wahrlich, du bist freist für dich erhaben. Als nächstes möchte ich auf das istirfar aufmerksam machen, nämlich das Gebet. Ich bitte Allah um Vergebung meiner ganzen Sünden. Er ist mein Herr. Ich kehre mich zu ihm und werfe mich ihm gegenüber nieder. Dieses Gebet ist sehr wichtig. Der verheißene Messias -Islam sagt hierzu, die eigentliche Bedeutung von istifad lautet, man bittet Allah darum, dass die menschliche Schwäche nicht zum Vorschein kommt. Und Allah, das Schicksal mit seiner Kraft unterstützt und den Menschen in den Kreis seiner Zuwendung und Individualität aufnimmt. Dieses Wort stammt von Rafr, Rafara, was bedeutet bedecken. Somit bedeutet dies, dass Allah die natürlichen Schwächen des Menschen bedecken möge. Für die Allgemeinheit wurde die Bedeutung weiter ausgeweitet. möge Allah die begangenen Sünden vergeben. Aber die eigentliche und wahre Bedeutung hiervon ist die, dass Gott durch seine Allmacht und Göttlichkeit den Mustafar, welcher um Vergebung bittet, vor Schwächen, die der menschlichen Natur innewohnen, bewahrt und von seiner Kraft ihm, gegen, ihm Kraft gewähre und ihm Wissen von seinem Wissen gewähre und ihm Licht von seinem Lichtgewehre, da Gott sich nicht vom Menschen entfernt hat, als er ihn erschuf, sondern so wie er der Schöpfer vom Menschen ist und all die inneren und äußeren Eigenschaften des Menschen erschafft hat, genauso ist er der Erhalter des Menschen. Das heißt, all das, was er erschaffen hat, behütet er mit seiner Macht und er erhält es. Weiter sagt er, also da Gottes Name auch der, der Erhalter ist, das heißt derjenige, der aus eigenem Können heraus seine Schöpfung erhält, daher ist es für den Menschen verpflichtend, dass genauso wie er durch die Schöpfungskraft Gottes erschaffen worden ist, genauso sollten sollte er den Zweck seiner Erschaffung durch die Erhaltungskraft Gottes vor dem Untergang bewahren. Es war also eine natürliche Notwendigkeit des Menschen, wofür es die Anweisung zum Vergebensgebet ist, der Fahr gibt Im Heiligen Koran wurde hierauf durch, folgende, durch folgendes Aufmerksam gemacht. Er ist also auch der Schöpfer und der Erhalter. Und als der Mensch erschaffen wurde, ist die Aufgabe des Erschaffens bereits abgeschlossen. Doch die Aufgabe der Erhaltung ist für alle Ewigkeit. Daher gab es die Notwendigkeit zum ewigwährenden Vergebungsgebet, ist Damit man seine Zustände vor dem Untergang bewahren kann, nutzt die Eigenschaft Gottes der Erhaltung in der Hinsicht, wenn der Mensch Gott immer wieder Vergebung bittet. Das ist der Pfarr vollzieht. Es gibt also für jede Eigenschaft Gottes einen Nutzen. Und das ist der Fahr, ist dafür da, um von der Eigenschaft der Erhaltung zu profitieren. Genauso hierauf weist dieser Vers des Sudalfate hin. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Das heißt, dass deine Erhaltungs- und Entwicklungskraft uns nutzen möge, um also das Gebet zu verrichten. Um sich vor den Angriffen des Satans zu schützen, um den Befehlen Gottes Folge zu leisten, ist das Istighfar ein sehr wichtiges und notwendiges
0: Mittel.
1: Istighfar ist ein sehr wichtiges und notwendiges Mittel. Das Fahr soll nicht nur dann gesprochen werden, wenn eine Sünde begangen wird, auch wenn zu diesem Zeitpunkt das Isterfar und die Reue sehr wichtig sind. Da für das Vergeben von vergangenen Sünden und für den Schutz vor möglichen zukünftigen Sünden die Hilfe Gottes notwendig ist welche durch das Istafar erlangt wird. Also, sowohl nach dem Begehen einer Sünde als auch beim Nichtbegehen einer Sünde ist das Istafar sehr wichtig. Satan zumindest steht bereit auf unseren Faden. Der Mensch kann sich durch eigenes Bemühen nicht vor ihm schützen. Wenn, unsere, wenn der Mensch glaubt, dass er sich durch eigenes Bemühen vor ihm schützen wird, so ist dies ein Ding der Unmöglichkeit. Dafür gibt es nur einen Weg, das Ersuchen der Hilfe Gottes. Und Allah sagt, um seine Hilfe zu erlangen, solltet ihr unzählig das istighfar sprechen. Das ist das Mittel, das zukünftig vor satanischen Angriffen schützen wird und auch das Mittel der Vergebung von vergangenen Sünden sein wird. Der Mensch ist schwach, daher ist das ist der Wort sehr wichtig, da es Kraft schenkt, da es Kraft schenkt, um sich vor menschlicher Schwäche und vor satanischen Angriffen zu schützen. Daher wird das regelmäßige Sprechen des Istighfar, die Eigenschaft Gottes der Erhaltung, in Bewegung setzen. Und der Mensch, welcher das Istighfar spricht, wird vor jeder Untat bewahrt bleiben. Allah schmiegt sich demjenigen an, der zu ihm kommt. Der Mensch, welcher nach Begehen von Sünden Reue zeigend zu ihm kommt, dessen Reue wird von Allah angenommen. Und derjenige, der sich, um vor Sünden zu schützen, um sich vor satanischen Angriffen zu schützen, zu ihm gelaufen kommt, dessen ist Istraffar nimmt Allah an. Er schützt ihn vor satanischen Angriffen. Das Ausmaß der Gnade und Vergebung von Allah ist enorm. Und von welch sagenhafter Größe! Hierüber hat Allah selbst gesagt, dass es jedes Ding umfasst. Darüber erzählt der heilige Prophet die Geschichte, dass es einen Menschen gab, der 99 Morde beging. Schließlich spürte er Scham und dachte über Reue nach. Letztendlich ging er zu einem Gelehrten und fragte ihn über die Reue. Dieser sagte, wie kann dir nach so vielen Sünden und so vielen Morden vergeben werden? Der Mensch ermordete auch diesen Gelehrten. Nun waren es 100 Morde. Danach war er erneut beschämt, als er hundert Morde begangen hatte. Spürte er Scham? Was habe ich getan? Anschließend ging er zu einem großen Gelehrten und sprach mit ihm. Dieser sagte, Ja, die Tür der Reue ist stets geöffnet, sagt Allah, der Allmächtige. Wenn du wahre Reue tun möchtest, dann gehe zu jenem Ort, Dort werden Leute mit der Anbetung von Allah, dem Allmächtigen, beschäftigt sein. Sie werden religiöse Werke verrichten. Beteilige dich mit ihnen. Aber erinnere dich daran, dass du nicht zu deinem Ort zurückkehren darfst. Wahre Reue ist jene, dass du alte Kontakte, die zum Weg der Sünde wurden, alle abbrechen musst. Dies ist wahre Reue dann darfst du nicht an diesen Ort zurückkehren. Also brach er in diese Richtung auf. Er hatte den halben Weg zurückgelegt, als er verstarb. Als er gestorben war, kamen die Engel der Gnade und der Strafe. Sie fingen an, sich zu streiten, dass sie ihn mitnehmen wollen. Der Engel der Gnade sagte, dass dieser Mensch bereut hat und deswegen in das Paradies kommt. Der Engel der Strafe sagte, dass er in seinem Leben keine fromme Handlung getan hat. Wie kann es sein, dass er in das Paradies gelangt? Er kann nicht in das Paradies gehen. Derweil kam auch ein dritter Engel. Es entstand eine solche Situation, dass er als Mittler die Entscheidung traf, dass sie die Entfernung zum Ort, aus dem er kam und zum Ort, zu dem er ging, messen sollten. Er könne zu dem Ort, der näher liegt, mitgenommen werden. Als sie die Entfernung maßen, war er jenem Ort näher, zu dem er hingehen wollte, um seine Sünden zu bereuen und fromme Taten zu vollbringen. Darauf brachten ihn die Engel der Gnade in das Paradies. Dies ist also die Bestimmung der Vergebung Allahs, des Allmächtigen. Er gewährte auch einem äußerst grausamen Mörder Vergebung als er in gesundem Zustand und Vergebung übte. Heutzutage fragen viele Kinder und auch Jugendliche, in welchem Ausmaß Allah, der Allmächtige, vergibt. Also wird durch diese Überlieferung klar, dass Allah, der Allmächtige, gesagt hat, dass er Reue annimmt und seine Gnade immens ist. Sie kennt also keine Grenzen. Aber die Bedingung ist, dass der Mensch wahre Reue tut. In einer Überlieferung sagte der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Bei Gott, Allah, der Allmächtige, freut sich auf die Reue seines Menschen mehr als ein Mensch, der in einem verlassenen Wald seine verlorene Kamelstute wiederfindet. Allah, der Allmächtige, nähert sich denen, die auf ihn zugehen. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, wenn jemand sich mir um eine Hand nähert, komme ich ihm doppelt so nah. Ich nähere mich ihm um zwei Hände. Wenn er auf mich zugeht, laufe ich auf ihn zu. Also ist es unsere Aufgabe, dass wir, um uns vor Sünden zu retten und um unseren Sünden vergeben zu lassen, uns Allah dem Allmächtigen nähern und uns vor der Hölle schützen. Und diesen Monat hat uns Allah, der Allmächtige, besonders für diese Aufgabe gegeben. Nutzen Sie ihn. Der fährste Messias al-Islam sagt im Rahmen der Erklärung der Reue und Vergebung an einer Stelle, erinnern Sie sich, dass die Ablehnung der Reue und Vergebung in Wirklichkeit das Verschließen der Tür der menschlichen Entwicklung ist. Denn diese Tatsache ist jedem klar und offensichtlich, dass ein Mensch kein vollkommenes Wesen ist. Er ist in seinem Wesen nicht vollständig, sondern er bedarf der Vervollständigung. Und ebenso wie er sich in seinem sichtbaren Zustand nach seiner Geburt langsam sein Wissen aneignet und nicht von Beginn an gebildet und gelehrt geboren wird, so ist auch sein moralischer Zustand, wenn er nach der Geburt Bewusstsein erlangt, Äußerst das schlecht. Wenn man also auf den Zustand von Kindern achtet, dann lernt man klar und deutlich, dass die meisten Kinder gierig danach sind, bei den kleinsten Streitigkeiten das andere Kind zu schlagen. Und oft wird ihre Gewohnheit bei jeder Sache zu lügen und andere Kinder zu beschimpfen deutlich. Und einige haben auch die Gewohnheit der Lästerei oder des Neides oder Geizes. Und dann, wenn sie im Rausch der jugendlichen Laune sind, unterlegen sie dem Nafse Amara. Oft zeigen sie durch sie solch unfähige und unangemessene Handlungen, die offensichtlich zur Sünde gehören. Zusammenfassend ist für die meisten Menschen der erste Lebensabschnitt ein unreines Leben. Wenn dann der fromme Mensch aus der reißenden Flut des jugendlichen Alters entkommt, dann widmet er, widmet er seine Aufmerksamkeit Gott zu. Und er tut wahre Buße und entfernt sich von unangemessenen Handlungen. Er fällt in die Sorge, das Gewandte seines Charakters zu reinigen. Das sind im Allgemeinen Symbole des menschlichen Lebens, welche die Menschheit festlegen muss. Dadurch wird offensichtlich, dass wenn die Tatsache wahr ist, dass Reue nicht angenommen wird, dann wird klar deutlich, dass es gar nicht Gottes Absicht ist, irgendjemanden Erlösung zu gewähren. Dann hat er gesagt, dass es nicht so ist, Allah sagt, dass ich Erlösung gewähren möchte. Weiter sagte er, dass es deutlich ist, dass auf der arabischen Sprache Reue sich zuwenden bedeutet. Genauso deshalb heißt im Heiligen Koran auch Ad-Dawab Gott also der sich sehr zuwendende. Es bedeutet, dass wenn der Mensch Sünden aufgibt, sich mit aufrichtigem Herzen Gott zuwendet, so will Gott sich demjenigen noch mehr zu. Und diese Tat entspricht absolut den Naturgesetzen. Da, weil Gott in der Natur des Menschen dies festgesetzt hat, dass wenn ein Mensch mit aufrichtigem Herzen sich zu einem Menschen wendet, so erweicht auch sein Herz für ihn. Wieso kann der Verstand dann nicht annehmen, dass sich der Mensch sich mit aufrichtigem Herzen Gott zuwendet, jedoch Gott sich ihm nicht zuwendet? Zwei Menschen können sich dahingehend verhalten, da es die Natur ist, aber über Gott zu sagen, dass er sich nicht zuwendet, obwohl der Mensch es tut, ist eine falsche Aussage. Erl-Islam sagte, das Wesen Gottes, das besonders allmächtig und marbeherzig ist, wendet sich sehr stark dem Menschen zu. Deshalb wird Allah mit dem Namen Ad-Dawab im Heiligen Koran genannt. Also der sich stark zuwendende. Kurzum, die Zuwendung des Menschen erfolgt durch Reue und Bekehrung, Ehrfurcht und Demut und die Zuwendung Gottes erfolgt durch Barmherzigkeit und Vergebung. Wenn Barmherzigkeit kein Bestandteil der Attribute Gottes wäre, so könnte keiner Erlösung erlangen. Es ist bedauernswert, dass diese Menschen nicht auf die Attribute Gottes geachtet und all ihre Konzentrationen auf Handlungen und Werke gelegt haben, aber der Gott, welcher ohne Handlung von irgendjemandem tausende Gaben für die Menschen auf Erden erschaffen hat, kann es dann sein, gemüt sein, dass der Mensch, welcher schwach ist, nach seiner Unkenntnis sich ihm zuwendet und so zuwendet, dass er stirbt und das erste unreine Kleidungsstück von seinem Körper entfernt und im Feuer der Liebe verbrennt und Gott dann trotzdem nicht ihm mit Gnade begegnet, ist, das ist etwa das Naturgesetz Gottes? Dann hat er letztendlich erwähnt, dass die Tür vom Segen Gottes sich nie schließt. Wenn ein Mensch sich mit aufrichtigem Herzen wahrhaftig kehrt, so ist er al Rafur Rahim und er nimmt die Reue an. Den Gedanken zu hegen, welchem Sünder er alles verzeihen soll, ist vor Gott ein arroganter und unverschämter Gedanke. Die Schätze seiner Gnade sind umfangreich und unerschöpflich. Es gibt bei ihm keine Mängel. Seine Türen schließen sich für niemanden. Es ist nicht wie ein Dienst der Engländer mit der Sorge, woher mit einer gewissen Bildung eine Dienststelle erhalten werden kann. So viele auch vor Gott treten werden, werden sie alle hohe Ränge erlangen. Das ist ein sicheres Versprechen. Der Mensch ist sehr unglücklich und elend, welche von Gott enttäuscht ist und seine Konflikt Situation im Zustand der Unachtsamkeit auf ihn herabkommen. Ohne Zweifel schließt sich dann die Tür. Also die Türen zur Vergebung Gottes sind stets offen. Ohne Zweifel muss der Mensch im gesunden Zustand Reue zeigen und nicht während des letzten Atemzugs. Also, und sollten wir stets in diesen Tagen um Vergebung bitten, und das ist der rezitieren, da der Monat Ramadan auch der Monat ist, in dem Gebiet erhört werden und die letzten zehn Tage retten, auch vor der Strafe der Hölle. Die Fähigkeit, für seine Sünden Vergebung zu erbitten und gute Taten zu vollbringen, erhält man nur von Gott. Wenn wir uns mit Gott verbinden, so werden sowohl unsere weltlichen Angelegenheiten als auch die im Jenseits sich regeln. Wie ich bereits gesagt habe, sind die Ahmadis an einigen Orten sehr starken Schwierigkeiten ausgesetzt. Und es gibt nur einen Ausweg für diese Schwierigkeit, dass wir uns mit Gott verbinden. Wenn wir uns mit Gott verbunden haben, wenn unsere Segensgebete und Istrafar solche sind, die Gottes Wohlgefallen zu sich ziehen, dann können die Feinde es immer weiter versuchen, doch wird uns niemand schaden können. Wenn Gott jedoch nicht mit uns zufrieden ist, so kann keine Anstrengung der Welt uns helfen. Also sollten wir versuchen, dass wir unsere Verbindung zu Gott stärken. Beten Sie während Ramadan auch für den Schutz für, vor den Übeltaten der Feinde. Wie ich bereits gesagt habe, werden an einigen Orten den Ahmadis viele Schwierigkeiten auferlegt. Möge Allah für Sie Erleichterungen schaffen, Sie vor den üblen Taten der Feinde beschützen. Ahmadis in Pakistan sollten besonders für sich und auch für die Jamaat beten. Ferner ist heutzutage die Corona-Pandemie verbreitet. Beten Sie dafür geschützt zu bleiben und möge Allah die Welt davon erlösen und beschützen. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die wahrhaftig die Segensgebete und das Zittufahrt rezitieren.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah, in der Mahlzeit, wa der wa in der wa natawakkalu der wa in der min der wa min der und wenn Wa die Hände versteckst, dann schaust du die Hände, dann schaust du die Hände, dann schaust du die Hände, dann schaust und er taut die Körbe, und er nährt die
1: Fasche und